0: ¿Qué tal? Un saludo a mis amigos de Pasto Magic. Soy el mago de la media barba. Estamos en Las Vegas y me gustaría compartir con ustedes cómo empecé yo a, a conseguir shows de magia. A La primera que pude convencer que me contratara fue a mi vecina y le cobré exactamente lo que costaba una magia que yo quería comprar en ese momento. Entonces el show habría sido horrible, pero bueno, como dice, Sino a 10 años. Entonces como vi que funcionó, lo que hice fue en, una, en un periódico local de eh, la Ciudad de México se llamaba Segunda Mano, eh, eran anuncios gratis, me anuncié gratis y llegué y le mamá me anuncié gratis en este periódico y a partir de ahí me empezaron a llamar la gente me nomás les explicaba que pues, era un niño que tenía 10 años y, sin embargo me contrataban y los shows seguramente eran lamentables sin embargo los niños de 5 o 6 años que veían mi show, por lo menos se sienten identificados que estaban hablando con otro otro niño, que aparte era madre esa es mi experiencia, les mando un abrazo y pues sigan y crean esos sueños que lo más probable es que se haga realidad. Un saludo.
1: Queridos eh, amigos de Pasto Magic, bienvenidos a este segundo, segundo capítulo de esto que se llama Profesión Mago. Para hoy, hoy vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante y es cómo conseguir sus primeros shows. En el capítulo 1, que si no lo han visto, pueden ver, pueden suscribirse en el canal, pueden ver la lista, pueden verlo aquí en los links. Compartir. Es este el primer capítulo, compartan obviamente, donde qué es, de, qué es, de qué es ser un mago profesional, de qué se trata eso como para empezar. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo de Venezuela, viviendo en Chile, Neo Rincón. Hola,
2: ¿cómo están? Mira, espero que les haya gustado mucho el capítulo anterior, le hicimos con mucho cariño y este... Eh, teóricamente va a estar como que con muchas sugerencias. Así que incluso si tú quieres, agarra papel y lápiz, hermano, y comienza porque de verdad que va a tener unos tips que hemos este preparado para ustedes que están muy buenos, muy buenos. Este, este, que... me, este
1: me gustó mucho. Bueno, entonces ya tenemos, eh, claro, que queremos dedicarnos a la magia. Bueno, qué okay, listo, chévere. Ahora pregunta, ¿ahora ¿cómo comienzo? <risa> ¿Cómo consigo sí. los primeros shows? Pues les voy a contar cómo comencé yo, por lo menos los primeros shows. Yo creo que como muchos de los que están allá, los que nos escuchan, como el mismo Neo, eh, yo empecé a hacer magia, empecé a estudiar magia en, en la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá, aquí en Bogotá, con el Mago Richard, y como era el tema familiar, pues ya que estoy, estoy estudiando magia, ¿por qué no viene a hacer el show de mis primitos, de mi otro primo, de por qué no con su hermano? Entonces, esos fueron mis primeros shows. Pagos, no me acuerdo. <ríe> y si Exacto. fueron pagos, mi mamá, como buena mamá latinoamericana, me pidió prestada la plata y no me ha pagado. Entonces, <ríe> Entonces, eh, así, así empecé luego, digamos, cuando ya me fui como metiéndome un poquito más en la magia y en la, en, ya en la universidad exactamente, cuando como que hacía magia con los amigos y eso mostraba, antes no, era muy tímido, me empezaron a, a, a o sea, recuerdo mucho que fue una, una, una de, las, de las personas de administrativas en la universidad que me contactó y me dijo, oye, tú haces magia, tú haces shows, yo sí, <ríe> no, que tengo la primera comunión de, un, de mi hijo que lo hace, está, ahora está, que cuánto cobras, cuadramos una tarifa y yo fui feliz a hacer mi primer show de magia, me acuerdo, aquí en Bogotá y, y a partir de ahí empezamos, así, yo ya empecé te como dijeron, no, bueno, sí, sí, me fue bien, pues creo, no me acuerdo bien, yo hice como... Hace cuánto fue cosa, eso, hermano,
2: que estás contando eso así como que con una memoria, hace cuántos años no. fue
1: eso pues tiene que ser 2003, 2004 más o menos. Ah, pasé más o menos. Así, pasé sí. bastante tiempo. de hecho, de hecho es lo que
2: estamos lo que estamos conversando, el hecho de que estuvieses en la universidad en ese momento, esa época universitaria en el cual estás en contacto con gente todo el tiempo ayuda muchísimo.
1: Ayuda claro. muchísimo. Entonces, claro, eh, si eh, tú estás eh, en la universidad, en la carrera que sea, no importa, haga magia, muéstrele a la gente magia, usted no sabe en el futuro, ¿qué le puede pasar? Yo, por lo menos, yo estudié comunicación social. Hoy en día es una ventaja gigante porque yo tengo todos mis compañeros trabajan en agencias, o la mayoría, o una buena parte, en agencias, en medios, y eso, pues, estamos en contacto y saben que yo hago magia. Claro.
2: De hecho, de hecho toda universidad tiene como que su departamento de cultura. Entonces, sí. o bueno, la mayoría, no sé, <ríe> tiene su departamento de cultura y siempre están en busca de hacer algo... De, de que le propongan algo Porque a veces como que se quedan sin ideas Se los digo porque yo fui profesor universitario durante mucho tiempo Y yo podía ver eso de cerca Yo cuando fui estudiante en la, en la Universidad Católica de, de allá de Ciudad Guayana Donde yo soy, me acuerdo que yo propuse La creación de la SUI Sociedad UCAVista por UCAP de ilusionismo Entonces nos reuníamos los cinco magos que habíamos en esa universidad Los tres magos, no me acuerdo Éramos poquititos Y de, poco a poco fue llegando más gente Y formamos un grupito más o menos que, que hablábamos de magia Y ya está, porque tampoco era que estudiábamos magia y de ahí salían shows que la gente de la universidad los aprovechaba. Entonces, una buena forma de foguearse y de preparar tu show es en la universidad. Si estás allí, haga magia cada vez que pueda. Tenga a la mano su magia, sus cosas, y procura hacer algo de, 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 de calidad, obviamente, que ahí es que te vas a pulir. Es buenísimo.
1: Sí, yo creo que además andar siempre con magia es importante. Y, y uno ya cuando empieza en esto, si estás empezando, seguramente te va a pasar eso, que tú vas a salir de la casa y es pilleteras llaves, cartas. Ah, las ok, cartas, ya puedo salir. ¿no? Sí, las cartas o sí. monedas. Que
2: es como uh -huh. que la, los dos, la, uh -huh. las herramientas más versátiles son las. Porque con monedas puedes hacer muchas cosas, con cartas puedes hacer muchas cosas. Hay otros juegos, otras herramientas que son como que muy puntuales para hacer tres juegos. ¿eh? Entonces, como que ahí tú vas midiendo. Pero es buenísimo. Okay. Siempre, te, siempre te magia encima. Y eso es. Y, y no solamente tener magia, sino que si ya tú estás dispuesto a que la gente te compre, ¿sí? Quiere decir que tú debes ya tener tu show. Y eso lo queremos dejar siempre claro. Todo esto que vamos a hablar es, ya tú tienes que tener un show eh, de calidad. Bueno
1: sí, eh, bueno.
2: sí, entendemos que es el primero. ¿okay?
1: Sí. Pero por más primero que sea, el cliente que no sabe eso, Exacto. tiene que pagarte con gusto. O sea, tiene que decir, Ay, okay, gracias, me divertí mucho.
2: Exacto. ¿Sabes Ay, que una, de eso podemos, podemos dedicar un capítulo completo a esto que voy a comentar. Así que anota, es cómo ponerle precio a tu show. Eso es una cosa mm. que la gente, ese es un tema. Mm. Y ahorita que fui para México al, al congreso de allá, al toque mágico en Teotihuacán, hermano, hubo, hay un mago allá que se llama Mago Gam, Gamini, creo que se llama, un magazo infantil, que dijo unas palabras que, sobre ese tema muy buenas y la voy a dejar allí como guardaditas para abordarlo después. Él dijo, el cliente tiene que sentir que te está pagando más de lo que, que, que te, ¿cómo te, te está pagando mucho menos de lo que en realidad mereces. Porque tu, su, tu show le gustó tanto que tú dices, oye, está muy bueno y esto no, o sea, está económico para lo bueno que es. No, o sea, ese es tu medidor. Y yo dije, muy oye, buena. es un buen tip. Bueno, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, ten tu show.
1: Sí, yo tengo, yo tengo ahí unos, unos cuantos no. eh, cositas también que he visto en libros bien interesantes, pero Ajá. lo vamos a compartir en el Ajá. capítulo de esto. Se está alargando, ¿no? Esto de profesional. Sí, no, es, sí, yo te Son dije que unos... voy a ser
2: dos capítulos, sí
1: unos chats muy largos, pero bueno, esperemos los disfruten. Entonces, tiene un show, 30 minutos, y ahora hacen magia en todas partes. ¿Qué, ¿Para que, para tener un show? ¿Qué es lo importante? Pues que te vean, que sepan que eres mago. Si la Exacto. gente no sabe que eres mago, si nunca te ha, te ha visto hacer magia, pues entonces, ¿cómo crees que te van a contratar? Eso no, no, no es sencillo. No es poner una página web, subir la internet y decir, ah, ok, que me salgan shows. No, la gente tiene que verte. Y la forma más efectiva de vender un show de magia es que te vean haciendo magia. Eso sí es así de sencillo. Y uno entonces, tiene que aceptar.
2: Uh -huh.
1: Claro. Sí, sí. Entonces, entonces, entonces es, es, es entrar es tener tus cartas, tus monedas y mostrarle a la gente en todas las oportunidades que puedas, obviamente.
2: Exacto. ¿Sabes que también pasa muchas veces que uno 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 los artistas que son exigentes consigo mismo dicen, "No es que es que mi show no está listo." Y como que nunca sientes que estás listo para venderlo, pero tienes que sentirte conforme y con, con, como dice dices, lo que tengo es bueno tienes que tenerle confianza, pero tampoco le des una, una, una larga demasiado extensa porque si no pasará el tiempo y nunca te vas a atrever, ok, entonces uh -huh. trata de que sea ni calvo ni con dos pelucas trata de sentirse seguro de ti mismo <risa> sí, y <risa> esa frase no, no se escucha ya, ok <risa> no, 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 está
1: buena, pero <risa> okay, ta, ta, también <risa> es importante porque si uno no, no se manda a hacer el show, la experiencia de pararse en vivo y, y en directo nunca va a ser igual de lo que tú estás enseñando en tu casa entonces vale ando tú tú oh, tienes ya sabes qué magia te funciona vale no? por no. cierto mucha
2: gente te va a decir pues, ah, yo quiero que hagas magia y la gente lo que va a decir va, te va a pedir magia en base a lo que vio y te y muchos te van a decir no pero yo quiero que tú hagas eso que hiciste no te compliques o sea yo quiero que me hagas esas cosas con las monedas tan brutales que hiciste o esas cosas con las cartas a veces uno como que se sobreexige y dice no tengo que aparecer un elefante y entonces eh, hay que ser objetivo en ese aspecto Por cierto, estamos hablando de todo esto Pero ya tú estás dando a conocer tu magia Te van a llamar, pero cuando tú estás allí Y terminas de hacer magia y la gente te aplaude Usted tiene que agarrar y sacar esto que está aquí Esto no lo, hemos, no lo había mostrado La tarjeta de presentación Esta es la mía, está súper tierna ¿Sí? <risa> Amigos, la tarjeta de presentación Ya yo, yo imprimo de a mil Imagínate tú Ya yo, yo no imprimo de a cien, antes imprimía de a cien Ahora imprimo de a mil o sea, y me, me sale mucho más barato también. Y las tengo allí durante semanas, porque además trabajo en restaurantes, entonces tengo que estar allí reparto casi que dos tarjetas por mesa. Entonces, la tarjeta de presentación, amigos, es fundamental. Y una tarjeta, procurar en la medida de lo posible que sea bonita. La primera, la mía, la la, que si la diseñé yo en PowerPoint. O sea, <risa> pero...
1: <risa> pero puedes hacerlo, si no... Sí, sí, sí. O sea, que lo ideal, el escenario ideal es un diseñador Exacto. gráfico, que te haga un logo, toda la cosa también eso puede ser otro tema de otro, de otro capítulo, pero si no, no, con que, que tengan tus datos, es importante, al, al, al inicio, así sea que tú coges en la carta firmada al fin, que quedó que al final, tú le pones tu teléfono y tu nombre y la entregas, eso, ah. de cualquier modo, for, forma que te llegue, que te, tómate un, no sé, una foto, algo, pero sí, que exacto. sepan dónde te pueden contactar, Lo que sigan en redes sociales, hoy también puede ser puede, puede hacerlo así, yo eh, digamos, yo no tuve la experiencia que, que tienes tú en, 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 en restaurantes, la tuve muy, muy poquito de hecho hice el experimento
0: okay.
1: y lo que hacía era que eh, obligaba, entre comillas, con un truco a que la gente me siguiera en Instagram, entonces decía bueno, ok, la gente que no recibió la, 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 la tarjeta al menos me sigue en Instagram y si yo soy la claro. persona que está subiendo contenido todo el tiempo, pues ahí me están viendo
2: porque imagínate que de repente diga ay, ¿sabes qué? va a cumplir fulanito de tal, o oh, tengo un evento en mi empresa y quiero invitar a, a este mago, ¿cómo es que se llama? Ah, ya, tengo la tarjeta acá. O, oh, ah, yo sé que lo anoté acá como fulanito mago. O oh, yo sé que yo lo seguí en las redes sociales, lo voy a buscar. O oh, fulanita lo conoce, que es mi hermana. O sea, tienes que asegurarte que todas las personas puedan llegar a ti. ¿Eh? Y en, en última instancia, si no tienes cómo dejarle tu información, pues lo escribes en la carta y se lo entregas, pero que se lo lleve. Que se lo uh -huh. lleve.
1: <risa> ¿Ok? Y, y un tipcito ahí puede ser, no sé si cabe aquí en este capítulo o no. Ese me lo dio Joaquín Cotkin, amigo de México. Me dice, usted tiene que estar siendo como un, usted tiene que ser más o menos, eso fue más o menos usted tiene que ser como un infomercial suyo, suyo mientras está haciendo una cosa como esta, como, o salir en televisión o cosas, tiene que decir su nombre varias veces, básicamente, claro. para que la gente se acuerde de cómo se llama el Mao Exacto, estoy no, de acuerdo. Dice, dice, eh, por por eso en las redes sociales tiene que tener tu nombre, bueno, en fin, pero es, es importante, digo es como un tipsito ahí. No, está buenísimo. Entre, ¿Y eso? entre todo, pero bueno. Entonces,
2: un, anota allí ya va Germán, antes de que se me olvide, anota, podemos dedicar también un capítulo al elevator pitch, el, el discurso ese que tienes que dar cuando te llama un cliente o cuando tú quieres venderte, que debe durar no más de un minuto, o sea, es cortito y tienes que decir qué te gusta, qué, qué, qué haces tú, cómo le llegas a la gente, cómo ganarte al cliente, y ahí es que tú aplicas mucho esa técnica de nombrarte varias veces, y lo utilizamos mucho también en la radio, que yo tra también trabajo en radio, el repetir el nombre de la empresa varias veces Para que la gente lo tenga acá Y si tú te pones a escuchar, los comerciales de radio Lo dicen mucho, ¿sí? Eh, mm -hmm. Muebles, no sé qué, tal cosa, tal cosa tal. Muebles, no sé qué, eso hay que hacerlo <ríe> muchísimo eh,
1: Claro, bueno ven, ¿sí? una, una, una cosa para, para Cerrar un poco y comenzar con tu, con tu Tema de, de las ciudades Nuevas y demás, es que Si queremos que nos vean, obviamente Pues tienen que vernos dónde nos pueden ver, entonces hay muchas formas. Una, eso es la magia en restaurantes. Otra sí. es hacer ¿qué magia en restaurantes, que, que, que te lo dejo a ti ese tema porque tienes más experiencia, pero otra es el, ese hacer magia en caridad, por ejemplo. Puedes regalar sea, sí. Hay muchas formas. Hay, hay mucha gente, muchos niños, muchas eh, fundaciones, lugares donde hay niños que de verdad necesitan en ocasiones especiales, sea como Halloween, como Navidad, como todo eso. Están buscando gente que, que vaya allá y le regale un momento de felicidad y uno puede Hacerlo y darle tanto como para eso, eso sirve obviamente, primero que todo para ayudar, porque le vas claro. a regalar alegría a la gente y eso no, no, no tiene ningún precio. Dos, sirve mucho si estás probando cosas nuevas, pues, para, para, para o para, para foguearte el manejo de niños, por ejemplo, si tú lo tienes claro. más infantil. Y, y tres, porque te das a conocer, digamos, en el fondo, en el fondo, ese no es el objetivo, pero te están viendo y eso está bien. Exacto. Y eso al final suma.
2: Y lo otro es, ¿sabes? El, el, el,
1: hay, hay muchas personas que cometen
2: el error, eh, artistas en general, de, que, de, de sentarse a esperar a que lleguen los shows. Pero uno se da cuenta, hablando con la gente que tiene muchas contrataciones, de que son personas que tienen un horario y que constantemente están buscando cómo hacer para contactar gente. ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que tú constantemente
1: estás llamando. Ese es otro tema. <risa> ese no, otro es que tema. estos son los primeros eh, shows. Sí, exactamente. Algunos ya, y te preocupes por tener más, eso es
2: otro exacto. tema. Pero por lo menos en el caso de las fundaciones, tú dices, bueno, quiero hacer magia, quiero probar mi show y quiero hacerlo en una fundación, que la vibra es muy linda, muy bonita, la gente le está pasando muy bien. Ahí, métete en Google y colocas fundaciones en Bogotá, fundaciones en Santiago, fundaciones Quito, donde sé que nos estés viendo, y te aseguro que te van a salir muchísimas, y tú nada, te cuesta llamar y ponerte la orden. Ya está. O sea, mira, yo tengo un show, tal cual, me gustaría hacerlo eh, Me gusta hacer este tipo De cosas, y listo No te voy a cobrar, simplemente Estar ahí un rato con ustedes Entonces esa es una buena opción, lo que comentabas De los restaurantes, pues, tienes que estar claro En cuál es, qué tipo de magia Quieres hacer tú, si tienes un show infantil Pues procura que sean restaurantes de corte familiar Si se la doy al niño, le digo, toma eh, Dale esto a tu, a tu A tu mami o a tu papi Para que se lo entregue, porque el niño la va a tener Por cari el cariño que te agarró pero probablemente la va a votar, Entonces tú le dices, mira, se la entregas a tu mami. Y él y va ahí y se la va a entregar a su mami. Entonces, eso es una forma en restaurante. Si quieres trabajar en, en, por, de una forma más empresarial, pues tienes que buscar otro tipo de establecimiento que vaya gente que sea de ese tipo de target. Ya es, una, ya es un tema tuyo, ya es lo que tú quieras hacer. ¿Okay? Eso en sí, cuanto o a
1: sea, Saber quién es mi cliente. Es como lo hace todo. ¿A quién le quiero vender el show? Y ver exacto. esas personas qué hacen si pues, es, 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 es un show para niños están restaurantes familiares de mediodía, los domingos y los sábados donde la gente ve en familia y la pasa bien claro. si es un tema empresarial pues están los, los, la gente que contrata que son los eh, gente de mercado y demás que lo que hacemos todos es salir a comer por las noches, eso sí entre semana puedes buscar tipo de, de, de esos restaurantes pero para esas cosas tenemos un capítulo especial de magia en restaurantes, aquí en Profesión Mago. Exactamente. Estamos enganchados, señores. Sí. Bueno, eh, ahora, eh, pasando al, 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 al siguiente tema, digo de, sí, que te vean, entonces, que te vean, puede ser en restaurantes, puede ser en fundaciones, puede ser hasta en la calle, que tú me contabas, hay gente que hace magia en los buses, que hacen pues tú, a ti te tocó y después ya oh. la vamos a tocar ahorita, y es, es cómo comenzar de cero. Tú Tenías ya tu show, tenías alguna, alguna clientela, tenías a, un flujo, claro. y en algún momento tuviste que emigrar. Por eso ya, o, o, ya razón que todo el mundo sabe, venezolanos, hermanos, estamos con ustedes, y les tocó, entre, en, entre ellos tú, y te fuiste a Panamá, no conoces a nadie, nadie y eres mago. Exacto. ¿Qué
2: hacer? ¿Qué hacer? Bien, eh, en medio de esa situación, porque tenía, yo estoy casado, o sea, yo no puedo venir y decir, bueno, que la vida me vaya llevando, no, necesito hacer plata, <risa> o sea, necesito hacer, y tratar de en la medida de lo posible de hacer lo que me gusta, entonces lo que hice fue tener un trabajito en un principio, y por ahí iba más o menos entendiendo el, 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 cómo se mueve la magia en Panamá, cómo se mueve el espectáculo en Panamá, cuáles eran los lugares más indicados, por supuesto, fui a restaurantes, hice magia en restaurantes, eso fue lo primero que hice. Y no cualquier restaurante. Ve lo que yo hacía. Yo hice una lista de las personas que conocía o medianamente conocía que estaban en Panamá. ¿Sí? ¿Qué me ocurrió? Pues porque ya habían venezolanos que habían migrado o amigos. Ahí pana... estaba Marco, el mago Marco. Yo me le acerqué y todo para tratar de entender la cuestión. Y en base a ellos pregunté: ¿Conoces a alguien que tenga un restaurante o algo por el estilo? Me acuerdo que hacía eso. Entonces, eh, por ahí fue que conseguí mi primer restaurante. Entonces, haz una red de contactos cercana y ahí comienzas a preguntar y ves qué oportunidades te pueden salir. Como, por ejemplo, el que tenga niños o que manden un... O que, le, X, que sepan que tú eres mago. Y restaurantes, ¿bien? Si consiguen al dueño de un restaurante que es amigo o algo y le, le, pide, le propones la cuestión, es mucho más fácil proponérselo a alguien medianamente conocido que alguien que no conoce el hacer magia en su restaurante, ¿bien? Sí. Entonces, eso fue lo que yo hice, ir a los restaurantes, hacer una red de contactos de la gente que yo tenía al principio, y por supuesto, esto lo quiero comentar, eh, tener las redes sociales al punto, ¿bien? Porque una vez que la gente te conoce, tú lo que va a hacer es buscarte en las redes sociales si no tienes página web, que es lo más probable. Entonces, tienes que tener tus redes sociales que diga Pedrito Pérez, mago y no sé, mago, mago infantil, contacto en tal parte, pim, pum, pam. Y aquí están muy fotos bien. de mí trabajando, así no hayas trabajado nunca, por lo menos ahí haciendo más a otra gente, una foto, una cosa, que la gente, su primer contacto contigo sea ese. Otra sí, cosa que me sirvió. Sí, para es.
1: las redes sociales sí tenemos un capítulo especial en el que tú eres muy importante, obviamente, y está buenísimo.
2: Está buenísimo ese capítulo. Eh, la otra cosa que me ayudó mucho son revistas de distribución gratuita. No sé, cómo, no sé si tienen un nombre dentro del mundo de la, de, 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 la, de la publicidad, pero son revistas de distribución gratuitas que lo que tienen es publicidad básicamente. ¿bien? Una que otra que tiene que ser un artículo de lo que sea. Entonces yo busqué una que se llamaba que me enteré de una que se llamaba Abracadabra. ¿Cuál es esa? esa es una Era una revista que se encargaba de vender cosas para niños. Todo lo referente a niños. Bien. Entonces eh, ahí tú podías conseguir desde payasos hasta colchones inflables, hasta donde hacen cabritas, eh, cotufas, ¿no? no sé cómo le dicen en Colombia.
1: Eh, Crispetas, Inspira. Eso. eso. Eh,
2: popcorn. Popcorn, ¿sí? <risa> y sea como... Eh, todo se resumía y Yo dije, yo tengo que estar allí. Así, ¿Por qué? Porque también cuando tú vas a hacer una alianza o vas a comp comprar un espacio en una revista, tienes que preguntar varias cosas. Y esto también son tips que yo aprendí. Tienes que preguntar la, el, el tiraje. O sea... ¿Cuántas se imprimen? ¿Cuántas revistas se están, se están... No, Son 5.000, son 7.000, son 8.000. Probablemente te mientan un poquitito, pero tú igual preguntas. ¿sí? <risa> pregunta. Si es un número muy bajo, tú dirás, oh, no sé si... No, son mil y tú como que eh, quizás no me, no me sirve mucho. También depende del tamaño de la ciudad donde estés. Eh, y lo otro es, tienes que preguntar también cómo la van a distribuir, a dónde la van a llevar. ¿Dónde las ponen? Porque como son de distribución gratuita, o no, ¿dónde, las, dónde están? ¿Dónde la gente las consigue? Por ejemplo, ¿habrá cadabra dónde las ponían? en donde el pediatra? Entonces, buenísimo, porque ahí van las mamás con los niños, ahí dice ¡ay, mira qué lindo, por si acaso! Y te la llevas, y cuando van a buscar un mago, ¿a quién llaman? ¿eh? Entonces, esa es una opción que me sirvió muchísimo, por lo menos en Panamá. Aquí no la apliqué mucho, porque aquí la cosa me fluyó un poco más rápido. Pero, eh comprar espacios publicitarios Bien. había otra que aplicaban en, en, en Panamá, que depende de tu país ahí tú verás eh, era de unas era como una especie de red de correo muy muy grande, y era una página, no me acuerdo cómo se llamaba pero ellos básicamente cada cierto tiempo enviaban de forma masiva miles de correos electrónicos de personas que vivían en Panamá de publicidad categorizado, era como una revista que te llegaba a tu, a tu, a tu, a tu mail y me resultó uh -huh. también, porque yo lo que hice fue, pues, yo pagué, por supuesto, y yo salía, show de magia, tal, 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 tal. Y me pareció fabuloso, me ayudó muchísimo también eso. ¿Sí?
1: eso ¿Y, ¿Y todos, y todos esas te, te funcionaron? O sea, sí, salió, me, salió, salió, ¿Salió trabajo de ahí? De lo
2: que más me salió fue la revista hora De la revista, uh -huh. de la revista uh -huh. me salió muchísimo, muchísimo. Claro, porque es que, es que las distribuían en los lugares que había que distribuirlas. De verdad que era una maravilla. Lo, eh, lo ponían, qué sé yo, en, en, en parques mecánicos, lo colocaban en lugares donde, donde hay juegos para niños, en, 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 en los malls. Eh, entonces las mamás lo agarraban y lo guardaban y se lo llevaban. Y cuando necesitaban algo, iban para allá porque ellas decían tengo que organizar la fiesta de mi hijo. Entonces iban para allá. Ahora, que eso eso con respecto a la magia infantil, pero si es magia para, para empresas, pues tú vas a buscar revistas que sean de corte empresarial. Se las hay.
1: Yo, yo, yo de hecho, debo tener una por acá. De las que se hacían acá, porque ya creo que esta ya no se hace lastimosamente. Aquí está, mira. Esta se llama, por ejemplo, Punto de Evento. Buenísimo. Y aquí hay eh, agencias, agencias, con, pues la, la, la revista se trata de cómo hacer un evento. Entonces están... Agencias también está, mira, aquí, de hecho está un amigo, mira, Enrique. Ahí está. Y, y entonces hay, hay de todo, también carpas, desde hoteles, cosas, hasta hasta los magos yo debo estar por acá oye aquí estoy claro. obviamente entonces entonces pues es, es, es buscar esto esto la revista es un muy buen tipo, es buscar el target tuyo y sí. sí. irte, ir, irte de ahí, de
2: ahí bueno, tú mides esa es otra rapidito rapidito tú mides tú mides rapidito que eh, tú preguntas cuando te llamen tú preguntas de dónde me no. está llamando, cómo se enteró, y ahí te van a decir de la revista, de esto, de lo otro, de las redes sociales, de lo que sea. ¿Ok? Es muy nah, importante. Ahí
1: yo iba... les puedo regalar después en el, en, el, en el capítulo de cómo tener más shows, de cómo sí, sí. organizarte la lo... oficina. Voy a regalar un tip que es que yo siempre tengo aquí, mira, tengo como un formulario de las llamadas ah. que tiene todo: el nombre, la fecha, de dónde me llaman, de, de dónde se, 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 se enteró de mí. Me todo lo que necesito para tener una base de datos también organizada, eso es muy importante, pero va después. Entonces, cuéntame, ya, ya tenías una, digamos, ya habías hecho unos shows allá en Panamá, tenías un restaurante, hiciste unos eventos chéveres, a mí más que me acuerdo, eh, pero te tuviste que ir para Chile, otra vez de cero. Sí, de otra vez desde cero. Pero aplicaste, eh, digamos, ya lo que habías aprendido en Panamá o no te sirvió para nada, o qué pasó. No,
2: en Chile, por alguna razón, no conseguí una revista como tal de corte infantil, ¿ok? O sea no, tampoco es que me puse a buscarla mucho, ¿por qué? Porque en Chile yo lo que, como la movida mágica es más fuerte, o sea, hay más sociedades de magia. Lo primero que hice fue ir con las sociedades de magia, ¿por qué? Porque allí yo me podía sutilmente y con mucha educación yo preguntaba a los magos más buena onda, más, más buena vibra y les preguntaba, mira, eh, mira, ¿cómo, ¿cuáles son los precios más o menos? Eh, ¿qué, qué me sugieres ¿A, a, a, cuál, a, qué, a qué zona debo ir porque Santiago es muy grande entonces, a qué zona debo ir a, 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 para meter currículos, para trabajar como mago en los restaurantes, porque uno no sabe cuando tú no conoces la ciudad no sabes nada o sea, tú puedes estar entregando currículos en un sitio donde nunca te van a llamar entonces, eh, es, es tiempo y el, el reloj va en contra de uno cuando estás en esa situación, entonces tienes que conseguir rápido algo, entonces lo que hice fue lo que me sirvió fue obviamente tenía un trabajo aparte eh, en marketing digital, y restaurante, eso fue lo que ese restaurante por cierto, todavía lo tengo hoy, año y me más de año y medio después, todavía estoy trabajando en ese restaurante, un mm -hmm. restaurante porque un amigo, llamado, un mago chileno que le, le, le mando muchos cariños me ayudó mucho, Víctor Lute él me dice, Neo, tienes que irte para tal zona y entregar currículos allá para que trabajes como mago, ese mismo día fui, yo estaba bastante desesperado ese día me acuerdo porque los números no me daban, no sabía qué hacer, necesitaba plata y yo dije voy a buscar un restaurante ya como sea. Así que fui para esa zona, pero estaba el gerente, ahí comencé a trabajar y ahí me quedé y es un restaurante familiar, familiar. Entonces Buenísimo. yo ahí, sí, imprimí, adapté mis tarjetas con el número de Chile y listo, ya está.
1: Y, 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 el, y el tip o el consejo que, que, que pues, digamos es muy personal es, es no tenga miedo de preguntarle a los demás magos, por más que sean experimentados, por más que sean lo que sea. Pregunta. Es, ese, ese miedo es, es, es uno, uno ya grande se, se, se da cuenta que era, que era una bobada porque a mí me preguntan cualquier cosa y yo con mucho gusto claro, entonces pero, pero uno pequeñito está, ay será que le digo ay, qué pensarás, ¿Qué? Sí. nada, no importa y no y, y no, y no solo hablando de, de esto como el como tu como caso puntual sino de cualquier cosa, de una técnica de un video que es que yo vi eso, es que no entendí eso en tu libro es que no sé qué, hoy, hoy en día por lo menos yo ya, yo ya le perdí el miedo a eso ya que no, que no entiendo algo en un libro y si el autor está vivo <ríe> claro yo le escribo, le pregunto Me consigo WhatsApp, lo que sea Digo, oye, es que no, ¿por qué esto? Que no entendí esta cosa de acá Sin miedo, no hay nada de malo Digamos, en la gran mayoría de casos Pues es una... la gran
2: mayoría De hecho, pero sabes que Muchas veces uno le da miedo con la parte De la venta del show Porque tú dices, no, el otro puede pensar Si piensa que le voy a quitar el trabajo O que es una competencia más A mí no me... A mí eso no me asusta, ¿por qué? Porque es que no me, no me asusta ayudar a otros a que se sepa vender, porque a la larga, tu show tiene que ser bueno, y si él aprendió a venderse, entonces tú tienes que aprender a venderte mejor, sin dañar al otro, es una competencia sana. Sí, muchos, de se, muchos de los que se venden muy bien aquí en Chile, son mis hermanos, Cristian Flores, por ejemplo, se vende muy bien, y es mi hermano, mi amigo, y nos sentamos a tomarnos un café, mientras él me dice, ¿sabes qué hice? Hice esto, ¿Sabes qué? todo con respecto a ventas. Entonces, no, no seamos, un, seamos abiertos a ayudar a los demás, ayudemos a los otros, a los otros magos,
1: entre, y bueno. si entre más suban los demás, más subes tú con ellos o sea, eso es normal y eso es, eso es muy sano y muy chévere sí, sí. entonces, pues gracias por compartirnos tu, tu experiencia, ¿no? porque es muy importante y es muy chévere que para la gente que le ha tocado, que le va a tocar, o que seguramente está viendo esto y dice, mmm, estoy perdido no sé qué hacer, pues un montón de tips les acabamos de dar, queridos amigos no sí. sé si tengas
2: algo para agregar Sí, una cosita más, rápido que creo que se nos está pasando, lo de las plazas, hacer magia mm. en lugares públicos, ¿bien? Eh, hay muchos magos que lo utilizan para ensayar y para practicar, me parece fabuloso ese método, porque yo hice magia en Panamá, hice magia en plazas e hice magia en autobuses, hacían los dos, y después pedía, porque la cosa estaba difícil, no les voy a mentir, ¿ok? <ríe> Fue difícil, <ríe> pero eh, bien, pedía, pedía plata por un tema de que no, te, no me daban los números, entonces me acuerdo que yo pensé que eso me serviría para conseguir shows. Ahí me parece a mí que no es quizás el método más efectivo para conseguir contratos. Quizás no, no, no esté dispuesta a pagar lo que vale tu show. Entonces no es, no, no es un público muy bien segmentado, es un público muy masivo. Entonces no estás segmentando bien al momento de querer buscar shows en plaza. Para ensayar, brutal para practicar algo brutal, para ganarte una platita adicional, brutal, para resolver algo rápido y breve. hay necesito uh -huh. unas moneditas para hoy. Perfecto.
1: Y Pero para aprender para... y para aprender a lidiar con público difícil, me imagino maravilloso no, porque es. eso es aceptar el rechazo y aceptar el, la frustración de la forma más violenta que existe, sí, <risa> porque estar a sí, las malas. Porque otra otra forma, digamos, hoy en día que hay más, pueden ser clubes de comedia. Eh, no es la más chévere, y, y les, se los digo, pues, porque los públicos son muy complicados, sí, y, sí. Y, de, y de pronto los, a los comediantes no es que les parezca tan bonito tener un mago entre, entre, entre Lope Mike o entre otro, no, claro. donde sea, a menos que uno sea de, del mismo estilo. Yo sí lo hago, yo, yo porque también hago stand-up, entonces yo como que me estoy metido en el, como en el círculo de, sí. de, de, de los comediantes, y uno que otro día hago magia, y está bien, ¿eh? y está chévere. Pero para empezar, digamos, si por ahí lo tienes en la cabeza, no es muy recomendable, a menos de que tengas ya un background en stand-up o en comedia.
2: Sí, entonces muchachos, vean, ese, eso creo que es todo, creo que no se nos escapa nada. Eh, si pues que... ¿Tienen
1: ustedes algo? Díganlo. Sí, claro.
2: Coméntenlo, Díganle. ¿cómo conseguir tus Díganle. primeros shows? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo consiguieron ustedes?
1: ¿Cómo consiguieron ustedes? Si ustedes ya están ¿Cómo lo consiguieron? Cuéntenos. Nos encantaría saber si esto está en Facebook, en Facebook, si está en YouTube, en YouTube. Pero que en los comentarios haya más, porque la, la, la idea es eso. Vamos a, a crecer entre todos.
2: Es así mismo. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias, amigo, como siempre. Súper feliz. De este, este está muy productivo y esa es la idea. Que, que Profesión Mago sea casi que para muchos que están comenzando sea como que la referencia y los que no tanto. También guía, lo ven. Una... una
1: guía, una pequeña guía, una ayudita, un empujador. Un... Oh, ¡Oh, eso. Así que bueno, okay, muchas yo, gracias no a mí Me hubiera encantado Ajá. ver estos videos cuando estaba empezando.
2: Mira, sí, un... claro. sí, me hubiese encantado me que existiera YouTube, de hecho. <risa> ok. Estamos, estamos un poquito allá.
1: Los... <risa> Chao, Neo. Chao. neo.